0: Der MVP-Kaffee-Klatsch. Musik von Michaela Dirks. Siri, spiele den Podcast MVP-Kaffee-Klatsch.
1: Hier ist der Podcast mvp kaffee
0: bis aus dem Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter alter Blenki. Ja, mit in der Leitung heute wieder Old Shatterhand Hans Brenner, unser Anwalt für Rechts- und Verfassung Raphael Kölner, den sie diesmal auch aus Alcatraz wieder rausgelassen haben, weil er war persönlich auf der Bild. Und ich begrüße heute persönlich, und da freue ich mich ganz besonders drüber, unseren Gast Peter Nowak. Hallo zusammen. Servus. Moin. Hallo. <lacht> ja, ähm, hat sich ja viel getan in letzter Zeit. Kaffeeklatsch. Ich hoffe, jeder hat einen Kaffee.
2: ja? Also ja. ich
0: habe äh, gerade mir noch Aus, einen geholt.
2: Jawohl. Ja, ich habe hier auch. Und für den, für den Peter haben wir äh, natürlich äh, einen richtigen Irish-Kaffee gemacht. Und wenn euch das interessiert, also wie man Irish-Kaffee, was man dazu braucht, das ist ein Teelöffel Zucker, zwei Esslöffel irish Whiskey. Eine Tasse mit starkem, heißen Kaffee und leicht angeschlagene Sahne und den Zucker in den hitzefesten Glas mit dem Whisky verrühren, heißen Kaffee, heißen, starken Kaffee drüber schippen, bis zum Rand auffüllen und die Sahne nur so schlagen, wie sie gerade dickflüssig wird, die Sahne über einen umgedrehten Teelöffel laufen lassen. Äh, Bedienung könnte ich mal so einen genau. Kaffee haben. Das, das <lacht> ja, ist, damit äh, kann
3: man den Körper dann richtig verwirren zwischen ich bin wach und äh, naja,
0: noch anderweitig angeschlagen. Richtig. Das glaube ich. Das glaube ich. Peter, stell dich einfach mal vor, hör mal. Was, was machst du so? Ähm, MVP bist du ja auch. Ja, das heißt, wir haben eine MVP-Runde hier. Ähm, ja, zieh mal ein bisschen was. Also, ähm, ja,
3: MVP seit äh, nunmehr sieben Jahren. Ähm, eigentlich immer so mit, mit kleinen Devices unterwegs gewesen: äh, Windows Mobile, Windows Phone. Jetzt mittlerweile heißt das Kind ja äh, Windows äh, 10 for Mobile. Ähm, Kleine Devices interessieren mich ja momentan auch noch weiterhin. Ich spiele gerne mit dem Raspberry Pi 2 aktuell herum. Es lötet einer, es
2: lötet einer.
3: Na komm, ich stecke lieber Kabel. Löten halte ich mich auch immer noch ein bisschen davon entfernt. Ähm, ja, und ansonsten äh, aktuell auch noch ein bisschen äh, Mobile Device Management, Enterprise Mobility Suite, wie kann ich äh, Informationen absichern etc. All das gehört mit dazu. Und ja, damit bin ich halt äh, thematisch unterwegs in den
0: Landen. Wow. Äh, was heißt eigentlich, also ich habe mich ja mal ein bisschen schlau gemacht, so, das ist ja eigentlich so ein, so ein kleiner, eigentlich nur so eine kleine Chipkarte, die ich irgendwo reindrücke und dann habe ich einen Computer, oder? Äh, vereinfacht gesagt, ja. Ähm,
3: Du du hast da so ein kleines Board da dran. Da packst du ein äh, Micro-USB Netzteil dran mit zwei äh, Ampere und äh, packst dann noch eine SD-Karte rein, wo letztlich ein Betriebssystem drauf ist. Ähm, Seit zwei Wochen, wie gesagt, kannst du Windows 10 auch drauf packen. Ist jetzt aber natürlich kein Windows 10, was du so vom Desktop oder so kennst. Ähm, Da Darunter kannst du Universal-Apps ausführen in zweifacher Couleur. Entweder eine einzige App, die eine UI darstellt oder aber verschiedene Apps, die parallel laufen. Damit kannst du dann auch verschiedene Controller ansprechen die dollsten Sachen damit machen. War, Oder hast aber du mal ein praktisches Beispiel, Peter? Was du schon mal gemacht hast, so einfach mal? Also, mein, mein äh, allergrößtes Sample momentan ist wirklich, ich habe eine RGB-LED angeschlossen, wo ich dir die Farben umschalten kann zwischen Rot, Grün und du wirst es nicht glauben,
2: Blau. <lacht> uh, toll. Und jetzt Richtig. übertragen wir das mal, also kann ich mir vorstellen, dass ich dann nachher mit so einer App oder sowas nachher dann meine Wohnzimmerbeleuchtung in den jeweiligen Farben etwas schummrig oder zu unserer fortgesetzten Stunde dann sagen kann, ich hätte gerne mal ein bisschen Rotlicht oder wie auch immer nachher steuern kann, auf Klatschen oder, oder kann man sowas dann bauen? Das kannst du bauen, du kannst es aber auch umgekehrt bauen, dass du sagst... Äh
3: Du, du bekommst irgendetwas über einen angeschlossenen Sensor äh, geliefert und daraufhin soll irgendetwas in deinem Haus oder durch den Rechner passieren. Mhm. Ähm, ein Szenario, was ich eigentlich noch zusammenbauen will, ist mit einem Temperatursensor, sodass ich mir das Raspberry Pi 2 ins Auto, insbesondere im Winter packen kann. Und äh, um es relativ einfach aufzubauen, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, dass bei mir die Scheiben gefrieren, dass mir das Gerät ein Signal äh, über die Wolke auf mein Gerät schickt und mein Wecker um 10 Minuten nach vorne stellt, damit das mit dem Kratzen dann nicht irgendwie zeitlich hinten rausläuft.
2: Cool.
0: Jetzt, jetzt muss ich euch mal was fragen, Leute. Also, äh, das Ding läuft doch, so wie ich das jetzt verstanden habe, unter ähm, IOT oder so, ne? also Internet of Things. ne? Richtig. Das Internet der Dinge. So, wenn ich das jetzt mal, also wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin und ich ein bisschen aufgepasst habe, weil mich interessiert mich ja auch immer um die Politik, auch in Deutschland, hat die Bundesregierung ja mal was im Auftrag gegeben, was sich so Industries, Industries 4.0 schimpft. Ja? ja? Wo dann so ganz ganz schlaue Industrieköpfe mal was zusammengeschrieben haben ähm, von verschiedenen Universitäten und verschiedenen Lobbisten in Deutschland, die mit dazu gehören. Was hat das Ding mit mit... Also, die beschreiben ja auch das Internet der Dinge da drin. Wie kommt man auf so einen Namen? Also, weil eigentlich hat das ja... Ist das was Deutsches, habe ich immer gedacht, ja? Und jetzt kommt auf einmal auch... Ähm, wird das Internet der Dinge auch von Microsoft aufgenommen. Also, Steht das irgendwie im Zusammenhang? Wisst ihr da was drüber oder so? Also das Internet der Dinge hast du ja schon seit
3: Langem. äh, Insbesondere auch aus der Maker-Szene, aus den USA und dort äh, dort ist es als Thema geboren. Man hat es in Deutschland halt nur als Internet der Dinge aufgenommen, weil man es hier bis dato so noch nicht kannte. Die große Idee ist aber eigentlich, ähm, deine Industriegeräte mit so vielen Sensoren vollzupacken, um Daten zu generieren, die hier irgendwie Sinn machen. Um dann die, die große Maschine drauf zu lassen, die über Machine Code Learning entsprechend die ähm, Daten auswertet, um dir vielleicht Muster aufzuzeigen, die du bis dato noch nicht erkannt hast. Dass vielleicht mhm. die Produktion zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr mit am besten ist. Mhm. Und das erfährst du dann durch die Korrelation von Daten, ähm, weil die Kaffeemaschine zu der Zeit aus ist. Also. So so, so blöde Zufälle, die du so vielleicht nicht in den Zusammenhang setzen würdest, aber die vielleicht eine Auswirkung dabei haben. Oder dass die Produktion Mhm. in dem Fall am besten ist, weil die Temperatur genau zu diesem Zeitpunkt 22,5 Grad beträgt und deswegen die Maschinen vielleicht ein bisschen besser arbeiten. Also Mhm. viele Daten heute zu erkennen, die du über Mengen von Daten sammelst, die du heute auf den ersten Blick vielleicht nicht
2: siehst. Das heißt, mein Kühlschrank meldet mir nicht jetzt, der Kühlschrank ist leer, sondern er sagt mir, die Temperatur äh, ist an einem kritischen Bereich und das kann er irgendwo hinmelden, irgendwelche Aktionen aufnehmen, irgendwelche Fühler. Raphael war ja auf der Bild und ich meine, hast du da auch was genommen von, von Internet of Things? Ist da was mitgekommen?
1: Ja, es gab für, ich war leider nicht in der Session, jedenfalls äh, nicht am Ende, hätte ich es mal vorher gewusst, äh, an 500 Teilnehmer äh, einer äh, speziellen Session sind jeweils Raspberry Pi verschenkt worden. Äh, ganze Kisten äh, mit genau diesen Geräten, die man dann quasi entwickeln und programmieren und so weiter konnte. Plus Gott Hanselmann hat auf so einer after session da relativ viel zu gezeigt, was ich auch super spannend fand. Ähm wie dann auf einmal äh, ja, .NET auch auf Raspberry Pi lief. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, auch vielleicht die Frage an, Hol- äh, an, Pe- an Peter, ähm, es gäbe es ja schon ein bisschen länger, also Raspberry Pi, und dass man äh, das programmieren kann und dass man damit quasi sozusagen seinen Mini-Rechner irgendwo in der Ecke hat. Äh, wo ist denn der Vorteil, das quasi mit äh, .NET zu machen, beziehungsweise mit Windows 10, also auch wenn es nicht das, Windows 10 ist, was man vielleicht jetzt schon von der Preview auf der Bild auf dem eigenen Rechner kennt. Ähm, Da konnte sogar Scott Hendelman nicht so viel zu sagen, dem er nur sagte, ja okay, man kann dann gleiche Anwendungen cross-Plattform auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen und alles in dem Ökosystem Windows 10. Ähm... Wenn du die Frage so
3: stellst, kann ich mich eben eigentlich der, der Antwort vom Scott entsprechend nur anschließen. Ja. Ähm, für, für mich der Vorteil hierbei ist, ähm, du kannst die Universal App Plattform so verwenden, wie du sie jetzt schon äh, auf, auf anderen Windows 10 Geräten hast. Das ist die gleiche API mit darunter ähm, und von, von daher ist das relativ simpel, mit zwei äh, einfachen Klicks in deinem Visual Studio zu sagen, so, ich deploy das jetzt aber nicht auf meiner typischen Windows-10-Desktop-Maschine, sondern jetzt einfach auf dem Raspberry Pi. Ähm, damit kannst du auch entsprechend dein Debugging sauber machen, damit du also guckst, ob meine Programme, die ich da jetzt gerade draufgeworfen habe, auch sauber funktionieren oder nicht. Ähm, und du hast natürlich einige Sachen drin im Windows-10 ähm, in der Basisplattform, die du zum Beispiel bei einem Linux nicht drin hast. Um no 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 bite?
0: no, no. Na, <lacht> na ja, ja oh, jetzt ja. mal dann als älter At- Linux-Admin ja, und Linux-Freak, ja. wir haben ja ganz wehren, wir haben alles, geht ja jetzt alles.
3: Okay, dann pass auf, <lacht> jetzt
0: challenge ich dich.
3: <lacht> Herausforderung angenommen. Und zwar in, in einer Session auf der Ignite, ähm, ja. nee, Entschuldigung, auf der Bild war es, ich bringe mittlerweile, weil es beide hintereinander waren, durcheinander, ähm, gab es eine Session zu äh, sogenannten all joint Ähm, Und die finde ich momentan sehr heiß, weil die nämlich ähm, ähm, mit der Z-Wave und äh, Zigbee Technologie zusammen funktioniert. Das heißt so, endlich mal eine äh, Technologie für die Heimautomation, die äh, miteinander kompatibel ist. Und Mhm. das zweite mit dabei ist, ähm, dadurch, dass es im Windows 10 schon eingebacken ist, brauchst du dich als Äh, App-Entwickler gar nicht äh. darum zu kümmern, was für Geräte sind da, was könnten die, sondern das teilen die alle selbst mit. Und von daher... Oh
1: ja, das macht es mit HoloLens.
3: Das macht sogar die HoloLens, die hat das ja auch entsprechend mit drin. Du kannst dann also wirklich, hatten die so ein schönes Beispiel, so ein Toaster mit einem Raspberry Pi 2 verbinden, der letzten Endes dann hergeht und sagt, okay, ich stelle dir folgende Services zur Verfügung. Toasten und Toasten zu beenden. Und du darfst noch die
2: Eigenschaft stellen, wie stark der Toastgrad sein soll. Könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass ich dann einzelne Drähte ansteuere. als baue ich mir den Supertoaster, weil bei uns ist es immer so dunkel im Winter und wo ich dann sage, Mensch, muss ich jetzt hier mich hart anziehen? Wird es schneien? Wird es regnen? Wie auch immer. Das heißt also zum Beispiel so ein Frühmorgensaussteher wird Torben, der immer hier durch den Pott fährt in aller Früh und dann nachher also schon wirklich die Vögel rausscheucht, dass ich mir sage, okay, ich stecke jetzt meinen Toaster rein und habe jetzt hier ein Raspberry angeschrieben. Der guckt nachher mal nach der aktuellen Wetterlage und bildet mir entweder eine Sonne auf dem, äh, toast ab oder eine Art Regenwolke. Also wenn ich jetzt einzelne Drähte ansteuern könnte, einfach mal so dahingesprochen.
3: Nicht nur steuern könnte, sondern die kannst du ansteuern. Also auch solche Sachen kannst du dann letzten Endes äh, machen. Okay, endlich mal eine sinnvolle Anwendung. (lacht) Ja, gut. Aber hey, wo natürlich Licht ist, ist auch ein bisschen Schatten. Wir reden auch hier momentan von einer entsprechenden äh, Insider-Preview. Also auch hier, die Bildnummer ist die 10.074, die entsprechend äh, gleich ist wie auch die, die wir auf dem Desktop bekommen. Und äh, es gibt noch ein paar Features, die hier natürlich fehlen. Also da will ich auch nicht äh, lügen. Äh, Momentan kannst du noch keine... WiFi-Dongles ja. entsprechend anschließen, ähm, beim Debugging gibt es hier und da noch Probleme und du merkst an der einen oder anderen Stelle, es
2: ist noch nicht Feature-Complete, also ne, das dauert noch ein bisschen. Das haben ja eigentlich, glaube ich, auch nicht alle verstanden, also was so eine Preview eigentlich bedeutet. Ja, ja. Das das ist ein riesiges Problem. Wir haben ja jetzt bei Windows 10 in der Gruppe wie viel? Ich glaube, 1619. Also das wächst täglich oder minütlich, muss man bald sagen. Ähm, 25 mittlerweile. (lacht) Ich sage es ja minütlich, Ähm, wo wir einfach immer nur feststellen und äh, ich hatte mit unserem äh, Dr. Windows, der da ein bisschen was zu, zu meinem Thema nachher irgendwann geschrieben hat und das war nicht ganz richtig, dann haben sich dann so viele beklagt und es geht nicht und Das das riesige Problem ist, dass viele noch nicht kapieren, dass es weder eine Alpha noch eine Beta-Version ist, sondern dass das also ein zusammengestückeltes Werk ist nachher, das nur eine Momentaufnahme ist und wo Benutzer noch etwas gestalten können. Darf ich einen Kommentar vorlesen? Dann darfst du
1: sofort. Äh, äh, Kommentar war, ähm, Windows 10 ist so schlecht, dass Microsoft die vorigen Builds sogar kostenlos online verschenkt. Ja, aber das ist genau der Punkt. Hm? Das muss man jetzt
0: wirklich mal relativieren. Also ich habe da auch Bauchschmerzen bei, Leute. ne? Also es ist nicht so, dass ich sage, ich habe das ja auch schon mit Dr. Windows da diskutiert, ähm, ich verstehe die Leute. Ja? Ich verstehe sie wirklich. Also Microsoft kommt mit einem Betriebssystem, jetzt versteht man die Anwender, also nicht die aus unserer Seite, sage ich mal, Dachdeckermeister Beneta, ja, der quasi ganz normal ähm, jetzt das sieht und der weiß es nicht. Hans. Da gebe ich dir ja völlig recht. Aber wir haben die Ignite, wir haben die Build, wir werden gallig gemacht auf gut Deutsch, ja. Also Peter ist ja auch über potler ne? Du kommst auch hier aus der Ecke, ne? Läuft, ja, läuft. Ja, <lacht> Also, ne, du wirst gallig gemacht, du wirst gallig gemacht, ja, und jeder freut sich: oh, geiles System, oh das geht, und Edge, und oh, super. Und auf einmal kommt Microsoft so um die Ecke. <lacht> ja, Leute, das ist, äh, machen wir mal äh, alles ohne. Wir machen erstmal jetzt im Juli. Im Juli kommen wir jetzt erstmal mit einer einer Version raus und weil wir ja ein modulares System haben, ohne Frage, ja, ist ja gut, schicken wir die ganzen Features nach. Ganz ehrlich, ich frage mich, was soll das? Also, dann sage ich doch lieber, bis Dezember warten und die Produktgruppen kommen selber nicht hinterher ungefähr. Also, das ist so, ich habe da echt, ich weiß nicht, mir gefällt das nicht. Mir persönlich muss ich echt sagen, ich habe da ein Problem mit. Also, ich glaube,
2: Ah. Ich glaube, dass da jemand einen Schalter umgelegt hat und einfach wegen den OEMs und den frühen Terminen für die amerikanischen Schulen und äh, blablabla gesagt hat, back to school, ja, das gesagt hat, das ist unser Termin. Jetzt haben die OEMs schon immer frühzeitig ihr Zeug gekriegt. Das ist nicht das Thema. Und Windows 10 oder die Grundvoraussetzungen, Hardwarevoraussetzungen etc. sind ja bekannt. Das Problem an der ganzen Geschichte, dass viele Produktgruppen, Außenrum, die etwas beisteuern, wie so OneDrive, das ist ja was Elementares, aber einen Zeitplan hatten, der schon, so, schon sehr eng war und den die nie und nimmer einhalten können. Und das ist mit den Leuten von dem Edge, dem neuen Browser, genau dasselbe. Das heißt, sie können eigentlich gar nicht früher liefen, weil irgendjemand, hohes wer auch immer, entschieden hat, Zu diesem Termin wird das Ding released. Das kann aber der Endverbraucher nicht abschätzen. Es ist natürlich immer die Frage, passt das oder passt das nicht? Ich ich, ich sehe das Thema
3: eigentlich zweigeteilt. Ich kann sowohl die eine als auch die andere Gruppe verstehen. Das Problem ist, glaube ich mittlerweile festgestellt zu haben, egal welchen Weg du gehst, du verlierst. Früher hast du eine definierte Beta-Version gehabt, vielleicht noch ein Beta-Refresh und das war es. So, haben sie sich alle beschwert, ach mein Gott, bis die neuen Features kommen, das dauert noch so soweit, äh, kam nichts Großartiges mehr dazu. Jetzt hat man den Spieß umgedreht und gesagt, hey, im Fast Track kriegst du auch Funktionen, die vielleicht nicht funktionieren werden, die Builds sind vielleicht nicht die, die mit am äh, saubersten sind, aber du kannst frühzeitig neue Funktionen testen. Auch wieder schlecht, weil wieder hier nicht verstanden wird. Ergo... Ah, egal wie das macht, ich glaube, du
2: kannst nur verlieren. Mhm. Es wurde halt nicht sauber ah. angekündigt nachher. Und das ist irgendwo, das dann irgendwo entschieden worden ist. Gut, das können wir nicht ändern. Ähm, Nochmal. Nee, nein, zum- nein, aber das Problem ist aber, ändern können wir es nicht, Hans. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich verstehe die
0: Leute, die ihren Frust darüber loslassen. Ja, ja? ja, Also ganz ehrlich, ganz ehrlich ähm, ich habe jetzt die neue Debian-Version runtergeladen, habe installiert, läuft. Da sind alle Features von die sie versprochen haben, ja. Ähm, muss ich sagen, ja, das ist einfach so. Und ähm, das ist, wo ich's, ähm, ja, ich, ich habe auch, tut mir leid, ich muss ja wirklich sagen, was will ich den Kunden denn verkaufen? Was will ich jetzt, also ich meine, wir sind ja alle im Business. Wie verkaufe ich das meinem Kunden?
2: Nun, ich glaube, dass wenn einer jetzt in, in, in Mediamarkt und Co. ohne Werbung zu betreiben nachher reingeht und sagt, ich will einen neuen Rechner haben und äh, da ist dann nachher Design for Windows 10 oder wie auch immer nachher draufsteht und der nachher auch Windows 10 kriegt, der ist mit dem erstmal ganz gut bedient. Das, der wird es gar nicht so feststellen. Wenn unser eins oder wenn wir ins Geschäftsumfeld gehen, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Genau. Äh, die Leute werden nicht von heute auf morgen umsteigen, die werden sich erstmal mal angucken, was sie mit Gruppenrichtlinien und Co. nachher anfangen können, um das auch im Business nachher auszurollen. Ja, das hast du bei allen Applikationen, das haben wir auch bei Skype for Business oder sowas gesehen, bei mir in der Firma wurde dann letztendlich erstmal ein Hebel vorgenommen, weil einige Funktionen noch nicht ganz so klar sind und letztendlich entschieden wurde, wir bleiben noch, also ich habe das neue Icon, aber ich habe immer noch meinen typischen Link-Client, das ist nicht das Problem. Also Business kommt später, aber es sind natürlich die Leute, die jetzt sich schon Gedanken machen und das ist auch nicht der die Bevölkerung, die wirklich äh, in Saturn, um einen anderen Namen zu nennen, oder anderen Märkten nachher reinmarschieren und sagen, ich brauche jetzt einen neuen Rechner, ich möchte Windows 10 haben. Weil die Leute, mhm. die würden sowieso früher nachher das Ganze verstehen und ich glaube einfach, es war an der falschen Ankündigung, was ist das Ganze? Ihr habt die einmalige Chance, etwas mitzugestalten. Das ist nicht sauber rübergekommen, ganz am Anfang. Da sind wir jetzt durch? Keine Ahnung. Wollen wir mal abwarten. Wie war es denn auf der Ignite, Raphael?
1: Ignite ist gut. Wir reden über die Bild. Die ah, wir da. Also, Peter war ja auch schon, äh, im, das liegt alles so nah zusammen. also ja. Das war wirklich, ich glaube, mit einem Tag Unterschied, Bild und Ignite. Das war schon, äh, war schon nicht schlecht. Ja, gut hingekommen. Ähm, zwei Tage vorher Urlaub gehabt, zwei Tage nachher, so muss es ja sein. Und dann auf der Bild gewesen. Ähm, ganz viele Neuerungen äh, angesprochen. Das haben wahrscheinlich auch einige schon mitgerichtet. Ich glaube, so ein paar werden wir heute auch noch mal, äh, noch mal ansprechen. Ich sage nur mal HoloLens oder äh, Apps, iOS, Android, Windows-Plattform oder Visual Studio Code. Ich glaube, da haben wir uns auch schon ein bisschen was angeschaut. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal mit HoloLens anfangen, weil ich glaube, das ist, was auch die meisten Zuhörer sofort hören wollen. Weil ich hatte nämlich Glück, ich hatte ein 101 das heißt, man konnte sich bewerben auf der BILD an eine bestimmte, in einem bestimmten Formular und konnte auswählen zwischen einer Präsentation der HoloLens, im Grunde genommen das, was man auf der Keynote gesehen hat, einfach nur ein bisschen größer, dann konnte man 101 kriegen, das heißt wirklich die HoloLens auf dem Kopf eine halbe Stunde, zwei verschiedene Demo-Sessions durchspielen, also jeweils eine, man hat nicht beide äh, durchspielen können. Und das dritte war eine HoloLens-Akademie, wo quasi erklärt wurde, wie man für die HoloLens entwickelt. Das, was Peter heute schon so ein bisschen am Anfang gesagt hat, wie deploy ich quasi meine Anwendung aus Visual Studio auf die HoloLens, äh, was auch kein großes Hexenwerk ist. Ja, Und ich hatte Glück, die HoloLens eine halbe Stunde benutzen zu dürfen, es war ziemlich äh, ja gedemot, wie man so schön sagt, aber äh, ja 250 Leute in zwei Tagen da durchschleifen ist auch schon eine Herausforderung. Microsoft hatte das ganze Interconti oder fast mehrere Etagen des Interconti äh, angemietet. Mir kam das immer so vor wie das ganze Interconti mit jene Menge Sicherheitskräften, Hostessen, die uns dann von Raum zu Raum führten. Hostessen. Äh, Protesten testen, genau. Äh, und auch Sicherheits- Sicherheitskräften äh, mit Knopf im Ohr. Ähm, als erstes wurde mir mein Augenabstand ausgemessen, der bei 70 liegt. Keine Ahnung, 70 Zentimeter, wie auch immer. Ähm, ne, 70 Zentimeter, ein bisschen viel. Das ich war ein bisschen viel. Irgendwas mit, 70. <lacht> ja. irgendwas mit 70. Also wer mir den Wert sagen kann, gerne äh, in die Notes schreiben. <lacht> dann haben wir erklärt bekommen, wie wir die Hohleins anfassen sollten. Äh, wenn ihr euch die Hohleins vorstellt, vorne mit den, äh, mit den Gläsern quasi und da kurz dahinter durften wir die dann mit zwei Fingern anfassen, wie wir uns sie auf den Kopf setzen äh, und die Hostess uns das hinten quasi festdreht wie in so einem Fahrradhelm. Ähm, und dann sind wir quasi, mussten wir sie wieder absetzen und dann sind wir in, den, in ein Hotelzimmer gekommen, wo alle Möbel ausgeräumt wurden, wo dann, ich hatte die Architektur-Session, die man auch aus der Kino so ein bisschen kannte, äh, wo ich dann quasi mein eigenes Haus designt habe, das Haus ein bisschen höher, niedriger gemacht habe, äh, diesen finger durfte ich machen, ähm, dann, was ich nicht machen durfte, war die Option, das Menü aufrufen. Ich habe es trotzdem versucht. Es kam auch ganz kurz, es kam auch ganz kurz auf. Also ich habe, also die Hostess hatte viel Arbeit mit mir. Ich habe auch zwischendurch ganz viele Fragen zu Battery Live und so gestellt, aber da kam halt nicht immer eine Antwort. Ja, jedenfalls habe ich diese Architektur Session durchgespielt. Auch das mit diesem Rohr, dass man quasi den, den, den Eingang verlegt und dass man mit einer Person, die da noch ist, spricht, also mit einem einem Bot sozusagen, und dass man Audioaufnahmen macht, die dann wieder abgespielt werden. Was eine ziemlich gute Qualität hatte. Die ganze HoloLens hat mir wirklich gut gefallen von der von dem Batterieleben. Also sie hatten jetzt auch nicht zehn Stück da liegen oder fünf im Schrank versteckt, sondern wirklich nur eine da, wo ich wirklich vermute, dass sie wahrscheinlich diese 20-Minuten-Session äh, drei, vier, fünf, sechs Sessions locker durchgehalten hat. Weil wir auch wirklich Schlange standen an diesen Räumen, äh, so dass man die gar nicht zwischendurch hätte laden können. Ähm, die Audioaufnahmen waren gut, dieser finger äh, und die Sachen, die waren wirklich gut. Auch, dass man die Maus vom, vom Bildschirm in die HoloLens-Sichtbereich schieben konnte, hat auch wunderbar funktioniert. Äh, das Einzige, was mich so ein bisschen, wo ich auch die Zukunft, sage ich mal, hoffe, ist der Sichtbereich. Also ihr könnt euch vorstellen, der Sichtbereich ist wie eine äh, wie eine Postkarte so 15 cm vor eurem Augen gehalten. Und dann könnt ihr quasi in die, im Rahmen dieser Postkarte könnt ihr quasi alles sehen. Das heißt, ihr müsst schon, äh, ne, die Brillenträger würden es wissen, äh, den Kopf bewegen, um wirklich alles sehen zu können. Und das war so das, wo, wo ich, sage ich mal, in die Zukunft auch darauf hoffe, dass der Sichtbereich sich halt vielleicht sogar verdoppelt, wesentlich größer wird, damit man äh, halt mehr sieht. Also damit das mehr an den Sichtbereich des, des Auges quasi rankommt. Ähm, sonst muss ich halt sagen, ich würde es sofort gegen eine Oculus Rift eintauschen, <lacht> äh, die ich vorher ausprobiert habe und dafür ein bisschen entwickelt habe. Also, das ist wirklich ein super Device. Äh, Preis, keine Ahnung, wann es rauskommt. Es gibt nur Gerüchte. Ähm, ja, Preis, ich sag jetzt einfach mal die Gerüchte, die ich gehört habe, 1000 bis 1300 Euro rauskommen soll es irgendwann Anfang Dezember. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass einige Firmen aus Deutschland schon eine haben oder eine kriegen. Also, ähm, Ja, wir müssen mal gucken, was damit passiert. Dann dann war aber das, was sie auf der
3: Keynote gezeigt haben, hinsichtlich Sichtbereich, vielleicht dann das, was sie zukünftig (lacht) vielleicht erreichen wollen, aber wahrscheinlich dann jetzt in der Tech-Demo, die du durchgespielt hast, noch
1: nicht äh, richtig dargestellt werden konnte, ne? Ja, nee, das konnte ich nicht. Also man muss auch ganz unterscheiden, weil man bei der Keynote gesehen hat, die haben das quasi mit einer Kamera ja aufgenommen. Die haben quasi das HoloLens-Bild in das Kamerabild geschleift. Das war naja. quasi nicht das Bild, was der, was der Benutzer sieht. Der Benutzer sieht wirklich nur diesen kleinen Ausschnitt, wo man aber sagen kann, okay, man sieht immerhin was. Was ja, man vielleicht einigen Leuten auch, auch nehmen muss, ist natürlich, wenn ihr euch jetzt um mich herum stellt und da jetzt keine Kamera ist, die quasi das Bild weiterschleift auf irgendwelche Bildschirme oder so, seht ihr nichts. Ne? Also nur ich sehe sehe das. Ihr müsstet schon alle HoloLens-Brillen anhaben, dann kann man das Bild weiterschleifen, dass quasi ihr dasselbe Bild seht, wie ich. Ja, äh, das okay. das, ist halt, das ist halt so, was ich auch ganz am Anfang mit einigen auch in der Schlange diskutiert hat ob man jetzt quasi das Bild auch ohne Brille <lacht> sieht. Ne? So wirklich äh, Star Trek-mäßig. <lacht> ähm, ja. Weißt
0: du, was ich mir gerade vorstelle. <lacht> <lacht> <Raphael> Kölner, <lacht> Raphael Kölner als Minecraft-Männchen.
3: Denk daran, du hast nur einen eingeschränkten Sichtbereich. Ja, und, ja, und ja. über
2: Skype wird das auch nicht so einfach gehen. ja? In dem Podcast ist erst recht nichts zu sehen. Ja, 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 Richtig. Ja. ja. Sorry, noch ganz kurz die Frage. Du
3: hast gesagt, du hast das Airtap ausprobiert. Ähm, Was mir bei der Keynote auch so ein bisschen gefehlt hat,
1: es sah so aus, als ob das die einzige Geste ist, die du da großartig machen kannst. Ist das so? Ja, man kann diese, ja, diese AirTap-Geste machen und quasi so die Hand von unten öffnen wie so eine Blume. Das ist dieser, Option, dieser Option-Test. Ah, okay. äh, jetzt hatte ich die Architekturdemo in der anderen Demo, nämlich dem HoloLens Studio. Das war auch das, was man bei der Vorstellung der HoloLens bei der vorigen Konferenz gesehen hat, wo sie quasi diesen diese Drohne gebaut haben. Äh, da gibt es quasi noch ein paar andere Handbewegungen. Ähm, Aber man muss quasi die Handbewegung schon vor dem Kopf machen, also die HoloLens muss schon die Hand erkennen und quasi sehen. Ähm, Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen ausprobiert, das ging ganz gut, ähm, aber ich sag mal, es ist noch nicht perfekt. Also ich musste beim beim zweiten beziehungsweise dritten Mal, musste ich zweimal tippen, also ähm, den Finger von oben nach unten tippen. Aber, sag ich mal, das das Festhalten und Hochziehen, also Drag and Drop mit dem Finger, das ging ganz gut. Auch mit der Maus. Also man sah quasi auch in dem Bild quasi den Mauszeiger. Oder äh, man konnte, es gab eine interaktive Figur, die vor diesem Gebilde vor diesem Haus stand, die man anklicken konnte, wo man dann quasi so virtuell reingeflogen ist, wie in so einer Achterbahn, in diese Figur, dass man quasi aus der Sicht dieser Figur im Real Life dann das Gebäude sehen konnte. So wie bei einer Oculus Rift quasi, ne, das Bild. Ähm, mhm. Das war schon nicht schlecht, aber ja. ja aber ich muss man aber so mal wir wollen ne? und ausprobieren, länger. Man muss aber
0: jetzt mal sagen, ganz ehrlich, Leute, Apple bringt eine Uhr, ja, und Microsoft kommt mit so einem Hammerprodukt um die Ecke, ja. Also das muss man jetzt wirklich mal stehen lassen. Also ich denke, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, auch in der Lehre, ja, dass man da sehr viel mitmachen kann. Also nicht nur, dass man das jetzt für Spiele benutzt oder so, ja, also ich meine, im Spielmodus. ich denke, da sehr weitaus mehr Möglichkeiten gibt. Ich meine, ich glaube, Peter, du hast dich auch sehr stark mit der der Kinect beschäftigt, richtig? Nö, leider nee. nicht. Ja, hatte ich, irgendwie, hatte ich jetzt irgendwie so, also irgendwie, ja, egal. Ja, also Holger, mein Kinect, ja. Holger Wendel und
3: ich sehen uns ähnlich, aber wir machen nicht alles die gleichen Themen.
0: Dann war das Holger, ne? Ja,
3: ja, ja genau. Das das aber ich habe mich damit ja, ja. auch
1: beschäftigt. Man kann die Kinect mit der Hololens auch verbinden und das Ganze auch mit Unity äh, und so weiter. Also das ist wirklich die Kombination, macht auch echt Spaß und auf der Bild konnte man sich auch in 3D einscannen lassen. Leider war die Schlange zu groß. Ähm, nämlich die, die sich einscannen lassen haben, kriegen ihr 3D-Bild per E-Mail nach Hause und können es auf dem 3D-Drucker aus- ausdrucken. Das wäre es doch gewesen. und
2: dann aber ja. sich beschweren, wenn man beim Nacktscanner am Flughafen nachher durchlaufen muss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, das ist, mhm. äh, ist schon alles wahr, ja.
3: Ein schönes kleines Thema, was ich noch von der Bild mitgenommen habe, was gar nicht so riesig im Fokus stand, was in den ganzen News eigentlich untergegangen ist. Ähm, man hat für das Microsoft Band mittlerweile ein neues SDK bekommen. Ja. Und oh, ja. damit kannst du äh, mittlerweile auch Applikationen entwickeln, die auf dem Band lau- äh, die auf dem Band dargestellt werden. Das Schöne dabei ist, was ich sogar ziemlich pfiffig finde, also du hast im Band ja nicht wirklich großartig Hardware drin. Da hast du tolle Sensoren mit dabei. Natürlich so ein bisschen UI kannst du auch mitmachen, aber dass du dort komplette Applikationen drauflaufen lassen kannst, denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass die Hardware das nicht komplett stemmen kann. Deswegen finde ich umso pfiffiger die Idee, dass du jetzt die Möglichkeit hast, Ereignisse zu feuern, dass du dann sagst, hey, der Benutzer hat da irgendeinen Button auf dem Band gedrückt und Jetzt soll etwas ausgeführt werden und du führst diese Funktion in einer Companion-App auf deinem äh, Windows-Phone aus. Das heißt also, du du leist dir quasi den Prozessor und die äh, Prozessorkapazität von deinem Windows-Phone, führst dort die Sachen aus, die du haben willst und die Ergebnisse, wenn du sie entsprechend visualisieren willst, kannst du wieder aufs Band schicken. Und das ist so so eine Kleinigkeit, äh, die ich doch schon ganz pfiffig finde.
2: Also das muss man erstmal erklären. Peter, das solltest du nochmal so für den Normalverbraucher. Wie ist das hier? Ich kann mir die Rechenkapazität, kann ich da jetzt dann also an mein Windows-Phone auch einen Monitor anschließen und äh, eine Tastatur? Und ist das ein vollwertiger Rechner?
3: Also äh, das Band schon mal gar nicht. Ähm, Das Band äh, kann das, was es tun soll, ganz gut. Es kann Sensoren auslesen, sie auswerten und diese Auswertung der Informationen auf ähm, dein angekoppeltes Companion-Gerät schicken. Ein Windows-Phone, ein Android-Device oder ein IOS-Gerät.
2: Also das, ist, das ist mir schon klar. Ich wollte einfach nur mal die Überleitung machen, weil du jetzt gesagt hast, hey, das kann das. Das heißt, ich kann auf meinem Windows-Phone oder auf einem anderen Gerät letztendlich dann nachher dann diese Applikation laufen lassen. Das ist mir okay. schon klar. Ich wollte die Überleitung machen, weil für mich das Band auch nur Sensorensteuerung. Ältere Herrschaften können sich endlich im Altersheim nachher dann irgendwo an der Anmeldung, wird alles gesensort, wird alles dargestellt und wenn es irgendeinem schlecht geht, dann hat er natürlich da irgendwo eine Möglichkeit. Aber dein Ansatz war ja eben, hey, ich benutze das normale lokale Device hier, äh, mein Windows Phone und habe da die Möglichkeit. Und wir haben ja da auch noch was vorgestellt bekommen nachher, dass man da jetzt also ah. mehr machen kann. Deshalb wollte ich da die Überleitung haben. Ach so, das meinst du. Ja. Ähm,
3: und zwar die, die Technologie nennt sich Continuum. Dass du also an neue Windows-Phones letzten Endes auch eine Tastatur und Maus anschließen kannst. Soweit noch nichts Spektakuläres, das können andere Devices ja auch. Aber wenn du dann entsprechend einen Monitor anschließt, dass du zwar keinen vollwertigen PC bekommst, aber dann doch einer... Eher na, PC-ähnliche Darstellung, sage ich mal vorsichtig, wo du dann auch äh, entsprechend Menüs in deinen Universal Apps hast, äh, die du dann über Maus und Tastatur entsprechend äh, steuern kannst. Das heißt also, du kannst wesentlich besser selbst auf so einem Phone arbeiten, wenn du die ganze Peripherie anschließt, als du es denn heute kannst. Du bist dann nicht mehr auf deinen Formfaktor äh, beschränkt, sondern kannst da schon ordentlich, was man in den Demos
2: gesehen hat, äh, mit einem Excel-Dokument oder mit einem Word-Dokument arbeiten. Das bedeutet also, der Dieter Rauscher ist ja dauernd in Hotels unterwegs. Ich nehme ihn jetzt einfach so und dann sagt er, ich habe keine großen Devices. Hat er auch immer dabei, aber der schließt dann nachher nur an einem großen Bildschirm im Hotelzimmer letztendlich sein Windows-Phone. Neu das Windows Phone nachher an, packt seine Bluetooth-Tastatur und eine Maus nachher noch aus und kann zumindest da die wichtigsten Dinge bearbeiten, weil der große Fernseher letztendlich als großer Monitor ist. Und dann können wir natürlich wirklich auch das, was man mit dem Zeigefinger etc. eigentlich auf dem Windows Phone nachher doch nicht machen kann, ein Excel-Sheet nachher als solches bearbeiten. Also das wäre für mich so ein Szenario. Word, Excel, PowerPoint
3: und sogar Outlook, was dann äh, wesentlich angenehmer zum Handhaben ist. Ja, die Sachen wirst du
2: dann tun können. Entschuldigung, Torben, jetzt bist du noch dran. Kann das dein Siri auch? Ja, 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 ja. Also, ähm, ich, nein, ich bin ja
0: sehr beeindruckt von, ja. Also ich sag mal, ähm, tja, es fehlt doch die Usability, ne? <lacht> ja, also, äh, es ist einfach so, also ich, man muss das jetzt einfach so vergleichen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Apple, Apple benutze oder mein iPhone benutze, habe ich eigentlich die gleichen, mittlerweile die gleichen Applikationen drauf wie auf Windows Phone auch, ja. Leider muss ich immer noch sagen, besser. Ja, die Qualität ist einfach bei Apple besser. Da weiß ich auch, wenn App Hub funktioniert. Das habe ich leider bei Windows Phone, Hier meine Frau nach wie vor noch bei Facebook zum Beispiel, das Facebook App ist einfach Müll. Da fehlen die Hälfte an Features. Ja, das ist einfach, da muss ich wirklich sagen, da müssen einfach, da muss ich mal an die Entwickler Peter, muss ich wirklich sagen, die Apps bei Apple sind ausgereifter als bei Windows Phone. Das, das ist einfach fakt. Hm. Hm. Noch, das ist einfach Fakt. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe äh, mehrere Beispiele, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf den Talker von meinem Sohn, ähm, da war ich sehr am überlegen, ob ich für eine App 249 Euro bezahle, ja? also äh, muss ja vorstellen, der ist sprachbehindert, der hat einen äh, ein Computer, wo er quasi Sätze mit zusammenbauen kann, das gibt mhm. immer ein bestimmtes Vokabular und verschiedene Verben, ähm, das Ding kostet, wenn du es normal kaufst, knapp 7000 Euro. Ja, also ja. von der Krankenkasse. So, und dann habe ich geguckt, okay, ähm, im App Store, ey, da gibt es ja was. Dann habe ich mit der Schule gesprochen, hat die Schule gesagt, ja, okay, das, ähm, das ist es, ähm, das kannst du nehmen. So. Da habe ich erst gezweifelt, zahle ich echt 249 für eine App, weil du weißt ja nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ey, du lädst runter und läuft. Das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, ja, bei, bei Windows Phone, ich habe wirklich satt Apps, die ich wieder deinstalliert habe, wo ich die einfach Müll waren, ja, die einfach nicht laufen, also der Prüfungsfaktor, der Qualitätsfaktor ist bei Apple, auch im Apple Store, ich meine, ich sehe das ja beim Podcast, also wenn Podcast einreiche, wird der ja auch von Apple überprüft, ja, die haben einfach ein anderes Qualitätsmanagement dahinter, ja.
2: Tja, und dann kam die nächste Konferenz, Wie gesagt hast du? Ich meine, die, die, die sind <lacht> schon, Zeugang, haben, ja schon...
1: <lacht> Leute, ich so meine, weit
2: springst.
1: Ah, ein ja. Thema haben wir ja auf der Bild noch. Wo Was wir ja das? schon mit Vergleich Android und iOS kommen. Jetzt ah, könnte ja. man natürlich okay. sagen, äh, Peter, berichtige mich, äh, wieso. Die iOS-Apps habe ich ja bald auch auf meinem Windows-Phone. Sag ich mal so, so, der oh. Normalo, der das von außen hört... Denkt jetzt, okay, iOS-Apps und Android-Apps habe ich ja bald auf meinem Windows-Phone, die laufen dann, die laufen mit derselben Funktionsfähigkeit und demselben, also wenn ich auf einen Button klicke, dann erscheint etwas und dann kommt die Funktion und ja wunderbar, dann habe ich ja kein App-Problem mehr, oder? Ja, so in diese Richtung geht es natürlich.
3: Das sind zwei Projekte erstmal, die vorgestellt wurden. Da sind also noch keine finalen Produktfeatures. Wenn man sich auch die Keynote der Bild richtig angeguckt hat, das äh, iOS-Sample, was dort auf der Bühne vorgestellt wurde, da ist die Präsentatorin, bin ich auch ganz ehrlich, relativ schnell geworden, um äh, die Demos einfach mal durchzuführen. <lacht> Denn wer richtig auf den Beamer geguckt hat, hat auch gesehen, dass äh, die eine App dort äh, entsprechend abgestürzt war. Aber ist ja alles noch eine Work in Progress, von daher alles soweit in Ordnung. Ähm, ja, natürlich, äh, einerseits guckt man, äh, welche Möglichkeiten kann man hier ähm, schaffen, dass man überhaupt es den App-Entwicklern so einfach wie möglich macht, auf diese Plattform zu kommen und dann natürlich Mehrwertdienste an die Hand gibt, die man äh, den, den, äh, die die App-Entwickler relativ simpel nutzen können. Also ein Beispiel, was gebracht wird, und das hört man ja äh, von vielen iOS und Android-Usern heutzutage, die Live-Tiles sind schon nicht schlecht. (lacht) Und wenn man in, in diesen einzelnen Plattformen für selbst bestehende iOS- oder Android-Apps diese Funktionalität mit wenigen Teilen Code hinzufügen kann, ist das schon mal nicht schlecht. Ähm, wenn wir uns dann auch die Android-Apps angucken, ähm, die wirst du so Viele, viele Apps eins zu eins übernehmen können, bei vielen Diensten, wo dann aber vielleicht die äh, Google-Services mit dahinter sind. Ähm, die kannst du relativ einfach gegen Microsoft-Dienste austauschen, also beispielsweise hier Maps oder irgendwie sowas. Ähm, d- das ist vielen Leuten heutzutage auch schon wesentlich lieber, weil äh, alleine wie, wie, wie groß der Aufschrei war, als dann rausgekommen ist, dass du äh, über eine einfache URL auf dein letztes Bewegungsprofil deines Android-Phones äh, ja. in, in Google Maps zugreifen kannst. Puh, auch da hat man an der einen oder anderen Stelle die äh, Person gehört, wie sie anfingen über die Themen, dann mal wirklich nachzudenken. Mhm.
0: Tja, kommen wir wir vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe auch noch ein Thema vorbemerkt, weil der Hans hat es ja vorhin bemerkt und gerade auch noch schnippigerweise angedeutet, mein Siri, (lacht) <lacht> ähm, da ist ja in der Bild oder auf der Bild auch viel vorgestellt worden zum Thema Cortana. Also vielleicht ganz kurz für euch. Ich habe ein privates Projekt. Das mache ich jetzt seit knapp zwei oder drei Wochen. Ich glaube, der Hans und wir, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, über Facebook. Ähm, und zwar versuche ich, so viel wie möglich mit Sprachsteuerung zu machen. Das gilt so viel für Apple. Das gilt genauso viel für Android und genauso wie für mein Windows-Phone. Das heißt, ich versuche auch... Mit der Sprachsteuerung Texte zu schreiben, was ne, nach einem Zeitraum auch ganz gut gelingt. Man muss sich damit beschäftigen, aber ähm, ich muss sagen, teilweise ähm, hat Cortana ähm, mittlerweile ganz gute Ansätze. Und auf der Bild ist glaube ich auch vorgestellt worden, ne, auf der Ignite war es, ne, auf der Ignite, dass die jetzt BI können. Ne? Also Cortana kann bald BI.
2: Ja, im Prinzip schon. Man, die Ignite die hat natürlich ein ganz anderes Kaliber, wenn die Bild eigentlich relativ klein gegenüber der Ignite war. Und von uns war ja keiner dabei, weder Raphael, Peter war nicht da, Torben war nicht da, ich war nicht da. Äh, ihr könnt euch das alles anschauen. Äh, ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil im Vorfeld haben wir immer ein bisschen drüber geredet vorhin im Telefonat mit Peter. Es sind 165 Gigabyte an Material, wenn du dir alle Session runterlädst. Das könnt ihr euch vorstellen, cool. wie Wie lange wir eigentlich mit diesem Content, der geballt von unheimlich vielen Leuten, den 23.000 Leuten dargelegt wurde. Ich wollte euch nur sagen, auf der Keynote, wenn einer das gesehen hat, die haben zwei Tage die Stühle bei der Keynote aufgebaut. Also das war sehr interessant für man zu sagen, hey, 23.000 Stühle ist eine ganze Menge, die Leute irgendwo unterzubringen. Ähm, es ist verdammt viel Stoff. Und das Problem ist nachher, du musst ja auch die Zeit nehmen, bestimmte Sachen zu machen, was ich getan habe, um einfach auch mal zu sehen, was, was passiert da. Und eine Session... Die, die ist mir aufgefallen, weil du über Cortana spricht, da geht es jetzt wieder auch ein bisschen um Security, äh, was den Raphael bestimmt auch interessiert. Das war eine Session, in die bin ich nur zufälligerweise live reingerutscht. Also ich habe mir wirklich die Zeit genommen, sehr viel auch live mitzunehmen, was von Channel 9 mitgenommen worden ist. Ähm, da bin ich reingegangen, ging zum Security und dann hat ein MVP und jetzt kommen wir wieder zu Cortana. Es war immer die Stimme da. Die haben einen Hacker gehabt, einen gutwilligen Hacker, der letztendlich äh, Code eingeschleust hat in den Präsentationsrechner. Und er hat es live mit einem anderen Rechner ebenfalls gezeigt, über Azure letztendlich herausgefunden, was der Account ist und hatte volle Besitzkontrolle. Das Interessante war, dass sie das sehr, sehr humorvoll gemacht haben. Nicht tief technisch, sondern sehr humorvoll, weil immer wieder bestimmte Kommentare im Stimmenvielfalt von Cortana als solches kam. Und ich glaube einfach, dass diese Stimme und die ganze Bedienung, die mit Windows 10 und so weiter kommt, das dauert noch ein bisschen. Ja, ja, aber dann wirst du das irgendwann mal gucken, komplett dabei haben. Wenn ich jetzt zurückblicke, schreiben, es gibt ja Leute, und da habe ich mich mit Torben ja unterhalten, die dann einfach sagen, hey, äh, das ist ja cool, ich diktiere mein Buch oder ich diktiere meine, meine schriftlichen Sachen, ähm, habe aber allerdings erst noch Windows 7 oder Windows 8.1 drauf. Da habe ich dann auch festgestellt, ich wollte das auch für meine Handballer letztendlich machen, um dir einfach schneller zu sein beim Schreiben, musste dann aber feststellen, wenn ich ihm sämtliche spezifischen Handballausdrücke beigebracht habe, das konnte ich an einer Maschine machen, das ist nicht transportabel auf die nächste Maschine. Also das ist genau dieses die Möglichkeit, dass du das auch synchronisieren kannst und dass du dann vom System her, das am anderen System ebenfalls siehst, also da ist noch eine ganze Menge Arbeit drin, aber Macht eine ganze Menge mit. Und wie gesagt, Security, das war ein sehr, sehr interessantes Thema im Rahmen von Windows, von überhaupt, wie man hier letztendlich auch die Kontrolle übernehmen kann. Und es war schlimm für mich abzusehen, wie einfach mit Hilfe von komplizierter Technik, aber er hat nur Asher genommen nachher dazu, er einen fremden Rechner auf der Bühne hier gesagt hat, jetzt guck mal, wie ich das Ganze nachher mache. War schon sehr, sehr beeindruckend. Was, was Security Unit, da, da ging es auch deshalb immer wieder hin, wie sicher sind eure Geräte und wie, wie sicher glaubt ihr, dass eure Geräte sind? Und äh, also ich habe dann jetzt ja doch ein bisschen mehr, ähm, mehr Respekt davon, dass es doch Leute gibt, die. In Systeme eindringen können, ohne dass du es merken ja. kannst. Hans, Hans, da muss ich mal ganz kurz auch dem
0: Raphael mal kurz was fragen, weil das ist nämlich ein Punkt, gut, dass es nämlich anspricht, Sicherheit und Security. Ähm, bei Apple ist es relativ einfach einzusehen, die AGBs, Raphael, ne? Und ja. ich will jetzt nicht die komplette AGBs vorlagen, nur den ersten Slogan zu Siri und einfach mal so zu sehen, was eigentlich im Hintergrund passiert, weil die meisten aktivieren das Ding ja und sprechen dann los und finden das gut. Und der ersten zwei Sätze ähm, heißt schon zum Beispiel, wenn sie Siri und die Diktierfunktion verwenden, wird alles, was sie sagen bzw. diktieren, aufgezeichnet und an Apple gesendet, damit die Anfrage verarbeitet werden kann. Andere Informationen, wie ihren Namen oder Spitznamen, die Namen und Spitznamen Ihre Adressbuchkontakte, die Beziehung zu bestimmten Personen, zum Beispiel mein Vater, Musiktitel in ihrer Sammlung, sowie für die HomeKit-Aktivierung Geräte in ihrem Haus, ja, werden ebenfalls an Apple gesendet. Mit Hilfe dieser Daten können Siri und die Diktierfunktionen auf ihrem iOS-Gerät und einer damit gekoppelten Apple Watch sie besser verstehen und
1: die gesprochenen Anfragen besser erkennen. So. Ja, das ist die große Diskussion, warum äh, äh, kauft Google zum Beispiel oder hat Google auch ein, äh, was war das äh, hier, äh, Feuermeldersystem und was auch immer gekauft. Ja. Äh, äh, die Diskussion, äh, kann Google alle meine Sucheinträge und alles das, was ich welche Webseiten ich besuche, tracken und zeigt mir bessere Suchergebnisse für mich persönlich am Ende an Gu- Sirik oder auch Cortana. Cortana fragt auch am Anfang, wenn ich sie einrichte, darf ich auf deine E-Mails zugreifen, darf 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 ich äh, deine Telefonate, ein Adressbuch zugreifen, auf die ich die Telefonate mithören, aber ähm, darf ich währenddessen dir zum Beispiel auch irgendwelche Tipps geben, Das muss ich für mich selber entscheiden. Also bei bei Siri ist das wirklich ganz klar so: es wird wirklich auf US-Server auch geladen. Wenn ich das nicht möchte, muss ich die Funktion abschalten. Also da bleibt mir keine andere Wahl, als zum Beispiel Siri Siri anzumachen und zu sagen, ich widerspreche, was Blödsinn ist. ähm, Ja, zumindest da da muss gearbeitet werden. Zumindest im ja, zum Business-Bereich hast du es ein bisschen
3: einfacher, wenn du dann zumindest eine MDM-Software äh, dazwischen klemmst, hast du dort die Möglichkeit, zumindest für deine Business-Geräte deiner Mitarbeiter zu sagen und der Sprachassistent ist erstmal äh, per se deaktiviert. Dann kann der ja, Mitarbeiter ja. das zumindest erst schon
1: mal nicht einschalten. Dann bist du schon mal einen Schritt näher dahin, wo, wo du eigentlich hinkommen willst. Das kann mhm. ich ja sogar bei Intune, ne, Peter? Soweit ich mich daran erinnern kann. Ähm, kann ich ja sogar bei iOS-Geräten, ne? Ich... Das bei iOS-Geräten jetzt nicht Cortana, kannst du... Ne? Nee, Cortana
3: kannst du noch nicht sagen, ganz einfach aus dem Grund, weil Cortana noch nicht final ist und dementsprechend noch kein Produktfeature in den äh, MDM-Suiten drin ist.
1: Ja. Mhm. Also, klar, ne, es ist ja auch sowas, was, was habe ich letzte Woche gelesen, äh, bei, war das Siemens, ich weiß nicht, eine große Firma, äh, alles ist erlaubt, nur WhatsApp nicht. <lacht> Ähm, Ja, das das ist dann nur ähm, unternehmende Entscheidung eben, das einzusetzen oder halt nicht einzusetzen. Wie Hans eben so schön sagte, man muss sich halt bewusst sein, was man dort tut und äh, wenn man es im Unternehmen oder auch wenn ich es in der Familie als, ich sag mal, der Administrator der Familie bin, äh, offen mitteile, was ich mache und offen kommuniziere, ähm, dann kann das okay sein. Ähm, muss ich halt aber auch immer bewusst sein, dass man äh, Sachen ja auch verschlüsseln kann oder dass man halt eben nicht den Sprachassistent benutzt oder dass man äh, ähm, den sicheren Weg halt wählt, der vielleicht ein Klick umständlicher ist, also ich einen Klick mehr machen muss, wie bei einer RMS-Verschlüsselung zum Beispiel. Da, äh, ne, benutze ich auf, egal ob ich das iPhone, Android, was auch immer nehme, halt die RMS-App und verschlüssel mein Bild und verschicke es. Ähm, anstelle es quasi in meine E-Mail zu ziehen und zu verschicken. Also hm, das, ja, ist eine das Problem ist noch nicht Situation mehr...
0: mehr.
1: Ja. Also das Problem, muss ich jetzt
0: sagen, von meinem Projekt, was ich gelernt habe, das Problem ja. ist eigentlich gar nicht, ähm, also ich, weder, also Contara und sie, die sind wirklich gut, muss man echt sagen. Ähm, Aber dass man es nutzt, das ist das Problem. Ich glaube, wir gehören zu der Generation, die einfach gewohnt sind zu tippen und Informationen an einem Device einzugeben. Und es ist echt ein Zwang für mich, anstatt zu sagen, von wegen, also im Auto darf man ja sowieso nicht während der Fahrt E-Mails prüfen. Ja, an der Ampel kann man sowas ja mal machen. Aber man einfach aus der fahrsagen sagen, ähm, von wegen Hi Siri habe ich irgendwelche Informationen und der die, die E-Mails einfach vorlässt. Das ist echt praktisch, ja. Da habe ich einen Mehrwert von, ja. Und ähm, ich sage einfach mal.
1: Mittlerweile auch. Also, ja.
0: Ja, also ähm, bei Mercedes habe ich wirklich auch den Vorteil vom Autohersteller, weil weiß ich nicht, ob es bei anderen auch geht, dass das mein Auto über meine Automobilanlage vorgelesen wird, ja, ähm, weil Apple halt voll unterstützt wird bei denen. ja. Das heißt, ich äh, sage Hi Siri und Siri liest mir über meine ganz normale Anlage meine, Tele- meine E-Mails vor. Das ist cool. Ich kann Schau sagen, den. hey, pass auf. Torben. Ja?
2: Also ich habe auch Mercedes, um es bei dieser Marke mal zu bleiben. Das macht mein ja. iPhone auch. Das heißt, ich kriege die neuen office blogs die irgendwann gepostet werden, auch auf Ja, ganz genau. Ja,
0: genau. ja. also okay, diese,
2: also das ist praktisch, da sage ich,
0: da habe ich echt einen Mehrwert von. Aber zum Beispiel auch die, die, erstmal diese Gewohnheit reinzubekommen, anstatt in, also das Telefon zu wählen, einfach zu sagen, von wegen äh, im Auto, von wegen äh, Telefon wählen und dann sagt er, sagen sie den Namen, es wird bei dir wahrscheinlich genauso sein, Hans, dann sagst du halt Hans Brenner und dann sagt er, was wollen sie anrufen, Ähm, Arbeit, Mobil oder sonst was. Also dieses Durchticken und was ich sagen muss, teilweise verstehen sie es halt noch nicht. Also manchmal sehr gut und manchmal habe ich den Eindruck, die versteht mich nicht. Dann rede ich zwei, drei Mal und dann sagt sie, ich kann die leider nicht verstehen. Und was ganz ärgerlich natürlich ist, und da sind wir wieder bei unserer Netzwerkdeckung in der Bundesrepublik Deutschland, das Internet wurde getrennt, sagt die dann, ja. Tja, dann weißt du, <lacht> ja, ja. du bist War's wieder also. auf dem Land unterwegs, ja, obwohl du leider kein Netz hast, auch noch ein Problem in Deutschland. Aber, also ich denke ganz echt, das ist, also das sollte man nicht abtun, so ein Schwachsinn, ich glaube, ganz ehrlich, ich freue mich, ich weiß, ist Windows 10 hat das denn mittlerweile, ich habe ja keinen Windows 10 mehr. Ja, total ähm, Win-
1: ja. ähm, auch in Deutsch mittlerweile. Was da mich da mal interessiert,
0: ja, was mich da wirklich interessieren würde, ob Microsoft hingeht und die Sprachsteuerung rausnimmt irgendwann mal ja, weil die ja auch für beeinträchtigte Menschen gedacht ist, um den Computer auch damit zu steuern und das auf Cortana auszulegen oder auf Cortana dafür nicht gedacht ist. Also ich würde gerne mal wissen, wie weit das nachher reicht, Cortana.
2: Also ich habe da auch so eine Idee, gehen wir mal zum Anfang, was wir alle können und was aber schon immer in der Vergangenheit äh, ein Problem war, wo viele Leute auch daran scheitern, einen ganz normalen Videorekorder zu steuern. Jeder Videorekorder funktioniert anders da. Es werden irre lange Betriebsanleitungen von Techniken geschrieben, die der normale Benutzer nicht lesen kann. Ja, der dann irgendwann nervös ausgibt und nur seine fünf Programme, wenn er es irgendwo hinkriegt und dann ist es okay und da wird bloß nichts rumgespielt. Und ich denke einfach, warum muss man solche komplizierten eigenen Programme mit Fernbedienungen und so weiter ausstatten, sondern wir nehmen jetzt eine Siri und Cortana. Das ist ja nichts anderes als ein Cloud-Programm, das letztendlich immer mehr dazulernt und immer mehr Befehlen dabei ist. Also wir sind jetzt eine Firma, wir vier Leute und bauen neuen Videorekorder und da kommt ganz wenig Intelligenz rein, nämlich nur eigentlich, dass du eine Sprachsteuerung als solches hast, ZDF aufzeichnen. Es geht jetzt nicht um das Programm, 20.15 Uhr. Das Ganze wird per Siri, Cortana letztendlich in die Cloud nachher geschickt und dann weiß der, dass er den Videorekorder einschalten muss. Das heißt also, die Intelligenz wird aus dem intelligenten Videorekorder, was der auch immer nachher drin hat, das interessiert eigentlich gar nicht mehr, automatisch verstanden. Und das Tolle an der ganzen Geschichte, du hast da gar keine Intelligenz mehr drin, sondern du könntest diesen Dienst Siri, Cortana, letztendlich mit diesem Gerät einfach nur koppeln, weil ihm muss ich nur beibringen, was nachher die Intelligenz tun soll, das um 20.15 Uhr hier einfach ja. eine Aufzeichnung gemacht wird. Ich glaube,
0: ich glaube, das geht weiter, Hans. Ich glaube, das, das mag sein. Ich glaube, das geht weiter. Ich glaube, dass man schon denkt... Und das finde ich auch sehr gut. Äh, ich höre ja auch gerne ich höre ja auch gerne ähm, ganz normale Hörspiele. Da gibt es ja Hörspiel.de, das ist eine freie Hörspielseite im Internet, wo man Hörspiel, da gibt es auch so ein Hörspiel ähm, Science Fiction, wo man ähm, einen persönlichen Assistent hat. Das ist so ein Dreiteiler. Den ähm, kann ich auch mit in die Show Notes gerne mal reinpacken. Ähm, da geht es um persönliche Assistenz. Also wirklich ein Device und mit dem Telefon redet und es versteht. Und Cortana macht schon sehr gut. Also man kann Cortana ja Sachen fragen, erzähl mir einen Witz als wirklicher Begleiter, als virtueller Begleiter, als Assistent. Ich glaube, da geht die Rechnung mehr hin. Also ich
1: Cortana glaube, dass das ist der Ansatz ja ist. auch mehr sein als äh, also es genau. gibt ja auch von Google die Variante, es gibt die quasi die von Apple, es gibt auch noch von ein paar anderen verschiedene Varianten. Cortana, so sagt Microsoft jedenfalls soll ja gar nicht im Vergleich stehen zu Siri und so. Was heißt, wie heißt das denn bei Google? Google fällt gerade nicht. an. Google. <lacht> nee, nee nee, Google. nee, 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 es gibt einen Google Sprachassistenten. Nein, Ähm, Google. Okay, Google. Okay, Okay. Google, gut. (lacht) (lacht) Ähm, Cortana soll ja zum umfassenden Helferlein werden. Also ähm, über alle Devices äh, zu jeder Zeit äh, alle Informationen beibringen. Ich würde sagen, da geht die Entwicklung noch, also wenn ich es zum Beispiel sehe, wir haben es in den USA, in San Francisco, wo man ja sagt, okay, da müsste Cortana eigentlich noch besser funktionieren mit dem Android-Phone, also mit der Google-Variante parallel verglichen. Und äh, Cortana sagt mir zwar die neuen News und sagt mir, wie warm das Wetter ist, aber sagt mir zum Beispiel nicht den Dollarkurs auch noch passend an. Also, das kann ich nachher über eine App, dann sagt es mir das doch. Aber quasi diese ganzen automatischen Voreinstellungen sind bei dem Android noch so, also bei der Google-Version noch ein bisschen besser gewesen. Aber da sagt Microsoft, es kommt mit Windows 10 wird alles
2: besser, aber mal schauen.
1: Hat Microsoft
2: deshalb jetzt auch das C-Kabel nachher verlegen lassen? Ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht (lacht) gelesen habt.
0: Ich habe das nur bei der Computerbild gelesen. Ne? Ich weiß ja nicht, ob er das... Ich, ich kaufe die ja immer, wenn ich äh, irgendwo Kaffee trinke. Ich finde die ja hochinteressant, Ach die Ach so, beim Kaffee ja. trinken. Ja, ich finde es total klasse, wenn du einen Kundentermin hast und nimmst sie mit und legst sie dann vor dir auf den Tisch. Das Gesicht der IT-Leiter ist immer klasse. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, also da ist zum Beispiel das Seekabel von Haien angeknabbert worden. Und zwar war das in... Das hab ich überhaupt nicht irgendein Seekabel ist von Haien angeknabbert worden. Das habe ich
2: mitgekriegt. Ja. Na, heute bei eine neue Nachricht, dass man ein Glasfaserkabel komplett nachher, also Microsoft äh, wird auch hier in diese Technik nachher investieren, weil alles, was wir sprechen, Internet of Things, äh, Google, Cortana, sind Cloud-Dienste. Das erfordert immer mehr letztendlich, dass wir äh, nach draußen gehen und noch mehr Daten verschicken. Und irgendwo, stelle ich mir vor, dann müssen wir auch noch für mehr Kapazitäten sorgen, weil das muss auf der Seite auch getan werden.
1: Ja, ja auf da,
2: alle Fälle.
0: Raphael, 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 gibst du mal eben bitte die Milchbusch? Die
1: Bundesregierung aber
2: noch nicht so weit. Warte. Gibst du mir mal eben die Milch? Ach
1: so, Ach so ja, die nicht. Milch.
2: Mensch, aber die Bedienung, die kommt auch nicht mehr. Mein yeah. Kaffee ist kalt. Wie, wie schmeckt dein Kaffee, Peter? <lacht> ich finde die mir schon gut. Ähm, nee, <lacht> Wir waren also, eigentlich heute dran mit Zahlen, Freunde. <lacht>
3: Oh, schon so spät. Ich muss weg. Äh, Ich habe noch
2: einen Termin. Nein, Nein, du bist ja eingeladen. Apropos, wir werden also irgendwann äh, den die Kaffeetassen. äh, Das hast du, glaube ich, irgendwo mal erwähnt, Raphael, dass es Kaffeetassen gibt. Also das müssen wir noch irgendwann dazu machen. Wenn wir schon FVP-Kaffeeklatsch haben, dann ist bei uns die Idee gekommen: Ja, wir brauchen irgendwo einen Sponsor. Und das muss ja noch rein.
1: Genau, also wir haben, also Sponsoren gerne melden. Ich glaube, wir haben auch schon einen irgendwie. Es hat sich schon jemand gemeldet. Also sagen wir mal, es wird immer realistischer, dass es in naher Zukunft äh, Tassen geben wird. Super. Also Peter, noch du kriegst dann Tassen, auch ein Geschenk, das, weil du warst der Erste. Stein.
2: Du wirst der erste Gast nachher und das Geschenk wird nachgereicht. Also das funktioniert dann schon. Auf dem alten postalischen Weg, nichts virtuelles. Ähm, wir gucken mal, was wir da reinpacken. Also einen okay, Punkt habe ich auch. Hab... <lacht> Warte, was, was? Ja, ein. Hast du ein,
1: ein kannst du Tasse ausdrucken?
3: Also <lacht> ein 3D-Drucker. Och, äh, oh, da kann ich ja noch mal eben nach Köln fahren. Das schaue ich mir sogar nochmal an, das Spiel hier. <lacht>
0: Wisst ihr, ihr, worüber ich mich super freuen würde? Über? Na komm mal. Auf ein Like im iTunes Store. (lacht) für unseren Podcast. Also hier, liebe Hörer, wenn ihr das hier mal hört, ich meine, es ist total klasse, dass ihr alles auf euren Windows-Devices hört und unsere Seite auch besucht, aber uns würde so ein Podcast im Ranking sehr gut tun, wenn auch die iTunes- Leute einmal ein Likey auf unserem Podcast im iTunes geben würden.
2: Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, weil genau, immer nur genau. mündlich zugesprochen, hey, klasse, macht weiter auf dieser Basis, muss nicht immer nur um Bits und Bytes gehen, sondern mal aus dieser Ebene dann das Ganze sehen. Ich glaube, bevor wir jetzt hier, also ich glaube, ich zahle heute die Runde, muss mal hier klingen, dass die Bedienung herkommt. Peter, du hast das letzte Wort. Wie hat es dir gefallen? Und ja, mach doch mal den, den Punkt zu. Ich zahle dann in der Zwischenzeit.
1: Komm irgendwann also, mal wieder,
2: oder nicht? Ganz,
3: ganz klasse Nummer. Äh, wird schon anstrengend, bei euch mal so dazwischen zu kommen. Ich denke mal, ich habe das ganz gut hingekriegt. Ähm, weil ihr aber auch so viel zu erzählen habt, ähm, was jetzt so gar nicht böse gemeint ist, sondern einfach nur äh, es Spaß macht, schön Hand in Hand geht und äh, einfach die, die Stränge sich dann all weiterentwickeln. Ähm, also wenn, wenn ihr da noch mal Bock habt, sagt Bescheid, äh, dann gebe ich auch mal gerne eine Runde aus. Kein Thema. Ja, das hört
0: gut an. Das hört sich gut an. Man muss das jetzt auch den Hörern mal sagen, auch wenn das ein bisschen manchmal abgehakt ankommt. Das ist ja auch live, wir sitzen uns hier nur virtuell gegenüber. äh, Und äh, das ist echt eine Herausforderung. Also ähm, also drei Mann, das ging schon so einigermaßen. Und manchmal hat man halt dann das Feature, ähm, dass man da sich manchmal ein bisschen reinspricht und so. Aber ich denke, das haben wir wieder ganz gut hinbekommen. Am Anfang war mal ganz kurz der Peter ein bisschen abgehakt. Tonqualität war sonst auch gut. Ähm, ja, 56 Minuten, 58 Stunde haben wir
2: voll, Hans. Ja, ich zahle dann mal. Ich gehe mal vorne an die Bar. Tschüsschen. Geh du mal zahlen. <lacht> Mach das mal. Tschüss.
3: Hans. Tschüss. Haut rein.